0: Lograr vencer obstáculos, tener éxito en algo, llevar un asunto o negocio a feliz término. Estas son algunas de las definiciones de la expresión salir adelante. Y las preguntas que flotan en el aire hoy son, ¿lo estoy logrando? Si la respuesta es sí, ¿cómo se logra? Si la respuesta es no, ¿qué te detiene? Para conversar sobre esto tengo una invitada muy especial. Ella es escritora, autora del libro La claridad del viento. También es actriz y viene a visitarnos desde el hermoso país de los cuatro mundos, Ecuador. En breve con Luisa Fernanda Santos Dito. Bienvenidos a una nueva página del Cuaderno de Silvia. Gracias por acompañarme como cada martes aquí por RSC Radio, con la mejor música y escuchando siempre cosas buenas. Aquí estoy con la maravillosa Luisa Fernanda Santos Dito. Gracias, bella mujer, por aceptar la invitación a mi programa, El Cuaderno de Silvia. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, yo feliz de ¿Te tenerte aquí desde la hermosa Ecuador. Hoy, oh, qué gusto saludar a Argentina con un abrazo gigante. Sí, países que,
0: uno de los países que yo quiero mucho. Sí, verdad. Bueno, nosotros también los queremos muchos de ustedes Tengo también muchos amigos por allá Que hemos hecho a través de las redes Y la verdad que estoy encantada Encantada de poder conectar con este maravilloso país Y con estas maravillosas personas como vos Luisa querida Me gustaría para comenzar Que le contaras a la audiencia ¿Quién es Luisa? En tus propias palabras En tus propias y sabias palabras, diría yo
1: Ya, bueno eh, eh, me, yo soy Luisa Fernanda Santos eh, bueno como estamos aquí así informal, ¿Sí? <ríe> viendo la cámara me siento como que no estoy hablando a nadie, pero no, aquí estamos, <risa> en el programa, pero bueno, yo soy... Es, es la magia
0: de la radio Luisa,
1: así sí, es. <risa> eso es, qué lindo, bueno, eh, Luisa Fernanda Santos de Ecuador, eh, eh, de profesión abogada, pero amante del arte. Toda la vida, pues escribí y, pues, eh, es, es ahora cuando. Y el teatro, el teatro me apasiona. Lo, ah, esa yo, no la sabía, ¿eh? Sí, el teatro, he eh, eh, actuado en algunas obras de teatro y, pues, ahora eh, me he decidido, ¿ya? Sin temor, <ríe> ¡Qué maravilla! Sí, mi primer libro de poemas y relatos que se llama La claridad del viento. Eso es lo que eh, en breves rasgos te puedo decir sobre mí. ¿no?
0: Increíble, qué bueno, esto no, no tenía idea de lo del teatro, sé eh, de tu libro por supuesto, y de lo maravilloso que es escucharte cuando recitas tus poemas, tus versos, así que eh, eso lo tengo muy claro, pero la verdad que no sabía esta otra parte tuya, me, me encanta eh, que hayas podido progresar en eso, después me contarás un poquito más al respecto. Eh, mira, mmm, hoy vamos a hablar como me lo propusiste, del temor a salir adelante, ¿no? a hacer algo en la vida, algo que uno quiere y que por diferentes motivos no nos atrevemos a hacer. Luisa, de todos los temas que podríamos tocar, ¿por qué elegimos este? Bueno,
1: eh, creo yo que, ¿por qué no decirlo? Es algo que me ha pasado a mí, y creo, pues, que le pasa a mucha gente. Eh, bueno, si bien es cierto, como te conté, eh, he interpretado personajes eh, en las diferentes obras de teatro que he podido estar, pero son personajes. Entonces, eh, uno se adentra en ese personaje y yo ya no soy Luisa Fernanda. Soy uh -huh. ese personaje. Entonces, eh, temor en eso no me daba, ¿ya? Porque quizás en mi subconsciente, yo decía que es ahora que, lo, que te lo hablo contigo, cuando uno habla con otra persona, pues también está sacando de adentro, ¿no? Lo que tiene, lo que siente. Puede ser que porque no era yo quien estaba allí, sino otro personaje. Puede ser eso, pero sí sentía temor a presentar las cosas como Luisa Fernanda. ¿ya? Entonces eso me, me interesa mucho que ayudar a las personas, ayudar a las personas a la claro que sí. Sí. Ajá. sí.
0: Claro que sí, ayudar a las personas en esta dirección, sobre todo cuando uno también lo ha vivido ¿no? y tiene como desde la experiencia mucho que decir. Exacto,
1: así es, eso es. Corazón, Por
0: eso me... me gustaría desmenuzar un poco algunas frases que ya mencioné y que nos llevaron al tema de hoy, ¿no? El temor a salir adelante, ¿qué implica salir adelante? Ser algo en la vida, ¿no? Esto de decir ser algo en la vida, ¿qué significado tiene? Y hacer algo que uno quiere, lo que queremos, ¿por qué lo queremos? Me gustaría que me ayudaras a aclarar en profundidad estos términos, ¿te parece? Bueno, eh, ser
1: algo o alguien en la vida eh, es hacer lo que, lo, lo que uno eh, siente felicidad, lo que le gusta hacer, ya y porque podemos ser, somos alguien en la vida, somos mamás, somos hijas, en ese sentido, pero... Sí. Exacto, algo que uno necesita sacar, que tiene dentro, y que por diferentes motivos no lo hace, no sé si yo en este momento me esté metiendo ya en otro eh, eh, avance, a uh, a, a las preguntas, tal vez. No, sentite libre de avanzar,
0: ah, yeah, y decir sí. lo que vos quieras, <ríe> que ahí lo <acelerador>. vamos. <ríe> Esta es una bueno. charla entre amigas, y, y lo importante es que vos te sientas cómoda, y que además la audiencia se lleve algo que le pueda servir, ¿no? eh, en cuestiones como este tema, que es de mucha profundidad además.
1: Así es, sí, es muy importante, porque, mira, el, el temor a salir adelante, a hacer lo que uno quiere, a, ser, eh, a seguir la profesión que uno quiere, eh, es tan importante, eh, y son dos factores, diría yo, ¿no? Eh, el, que, el que una niña, o puede ser una adolescente, eh, tenga inseguridad porque ha sido rechazada, eh, cuando es niña ¿verdad? porque dicen tú no vales o porque lo que has hecho está mal eh, ya sea en forma sutil o directamente con estas palabras pero también hay otro factor importante en el que yo estoy inmersa, es el demasiado amor ese amor que, que los padres y familiares te dan uh -huh. que te dan una sobreprotección, eso también te hace insegura y te hace temer a hacer algo que, que tú quieres, eso es lo que a mí me pasaba, porque eh, sentía demasiados cuidados, entonces, ay, tal vez yo no lo pueda, y que ahora pienso, porque cuando era niña no lo pensaba, y de hecho, pues, y me atrevía a hacer cosas, pero no más allá de, don, de la aprobación de mis padres. Bueno, a ellos les encantaba eh, verme recitar, entonces sí. eso yo atrevía, me atrevía a hacer. Entonces, eh, o el teatro, eh, de una manera profesional, no la hice, eh, fue en forma empírica, con talleres de actuación, con talleres ya cuando era un poco eh, ya mayor, ya adulta, con talleres de expresión corporal, entonces, eh, pero no ir más allá de lo de, a, al profesionalismo, a hacer uh, un, un estudio, porque para ser actriz, actor se necesita estudiar no es solamente así yo tengo ese talento y empíricamente lo he hecho eh, yo digo gracias a Dios lo hice pero qué pasaba que eh, eso no era una profesión para mi familia entonces claro. uy, no es profesión entonces voy a seguir leyes y lo hice viví feliz estoy estudiando leyes pero mira tú cosas de la vida cuando ya trabajé como abogada
0: tenía que actuar en qué sentido cuando iba uh -huh. a los. sí los por lugares, supuesto que eh, sí es una de las pocas profesiones donde se puede eh, utilizar este, este talento digamos y sí pero no me, no me
1: gustaba porque yo iba con mi identidad y no soy persona agresiva no soy persona que te digo quiero las cosas de inmediato, no, no, o sea, yo, <risas> la pasiva, eh, pero allá tenía que ir a los juzgados porque si no, no me, no, no consideraban ni, y era como que estaba invisible, diciéndole por favor, mire qué tal cosa, oh", yo no existía, entonces dije no, la próxima voy a actuar, entonces tuve que actuar y decir, bueno, y golpear en una mesa, imagínate, que Silvia golpear en un escritorio y decir, por favor, necesito esto para ayer. <risa> la, la gente, ay, sí, la abogada, la abogada,
0: sí necesita. Imagínate, yo. Te cuento eso. Es muy difícil imaginarse eso cuando uno te conoce con la calidez que tenés, con esa templanza, con esta cosa así como muy, muy de suavidad, que la verdad es encantadora. Vos sabés, Luisa, que dijiste algo con respecto al tema de los de los padres, ¿no? Que, que iniciaste esto como diciendo eh, esta primera parte de la aceptación, ¿no? Y de los límites que también nos ponen y de la sobreprotección. Ahí hay algo que va directamente ligado a lo que nos limita, ¿no? Y, y yo siempre lo pienso como un sello, esos sellos que quedan como en esta cabecita que cuando es muy muy joven es como una plastilina, y nos van dejando sellitos y sellitos que después el subconsciente a lo largo de la vida nos pasa a factura, diría yo. Si te sí. parece, me gustaría hablar de esto, de lo que nos limita. Eh, en el próximo bloque, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida, ¿sí? Ok, Silvia. Aquí estamos de regreso, para los que recién se suman, estamos conversando con Luisa Fernanda Santos Dito. Ella es escritora, actriz, y estamos hablando de un tema increíble y que les va a servir a todos, y esperemos que realmente le demos herramientas para esto. ¿Lo podríamos denominar como algo así como miedo al éxito, Luisa?
1: Bueno... Tan, ¿Al éxito o a la cotidianidad de la vida? Bien, puede ser, porque uno puede tener temor no solo al éxito, sino a dar un paso a algo que te gusta y, y que no te va a dar éxito eso. O tal vez, no sé si lo podremos llamar así, porque éxito también podríamos tomarlo, no solamente éxito de que te vean, de que te aplaudan, sino éxito en tu vida, eh,
0: cotidiano. Sí. Es muy bueno esto que decís porque uno tiene como, como una visión del éxito que va un poco más unido a esto de somos exitosos si, si tenemos fama, si tenemos dinero, ¿no? que esa es, eh, es una pregunta que quiero hacerte un poquito más adelante, pero el éxito no es otra cosa que un resultado feliz, y, y la verdad que tiene como una connotación muy pero muy linda la palabra éxito, y la hemos ahí como un poco nublado con esto de, de, de ponerle como quizás naturalmente un poco más de énfasis en el tema del dinero y la fama, ¿no? Pero el éxito es un resultado feliz. Entonces, eh, y una salida feliz también. Entonces, eh, desde ese punto de vista podría ser eh, un poco más cercano el concepto, pero me gusta esto que decís vos, vos también de lo cotidiano. Claro. Bien, estábamos en el, en el punto de decir qué nos limita con respecto a esto de alcanzar lo que queremos, lo que nos gusta, eh, un poco hablábamos del tema de los padres, estos sellitos que te decía yo que nos van quedando ahí, y que después sacárselos cuesta un montón. Eh, en tu opinión, ¿qué cosas entendés que nos limitan aparte de, de esto? Bueno, eh, la
1: base ya... Eh, Podría haber otras personas que digan otras causas, pero lo que habíamos hablado en el primer bloque era sobre esa inseguridad que, que, nos, que nos da temor a avanzar eh, por el rechazo que han, ha tenido eh, la, los niños han tenido en su infancia. <risa> mira tú, qué, niños en su infancia, bueno. Este, <risa> por demasiados cuidados que tienen los niños, ¿no? Y eso queda como un sello, como tú bien dices. Entonces, eh, ya me fui del tema, Silvia, dime qué me dijiste conmigo. No,
0: ¿qué, ¿Qué cosas pensás además de estas, no? De que, por supuesto, la sobreprotección todo el tiempo hay alguien haciendo algo por nosotros, entonces es difícil que nosotros hagamos algo por nosotros mismos, no, nos limita bastante, pero ¿qué otras limitaciones entendés que existen para poder alcanzar eh, nuestras metas?
1: Bueno, eh, también eh, te voy a decir algo tan importante que se me vino en este momento, cuando las personas que están a nuestro alrededor sean jefes, sean familiares, confían tanto en ti, eh, uh -huh. y ya, eh, en ese te, también voy a ser muy abierta, también me ha pasado eso a mí, que tanto en, el, en, en el trabajo, cuando trabajaba, que ya no lo hago, en mi profesión de abogada, eh, el jefe confiaba mucho en lo que yo hacía, entonces eso ya me limitó, pero qué consecuencias, podría decir un psicólogo aquí, qué ocurría, sí. que confiaban en mí, yo decía, hoy oh, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor, y entonces eso me, me, me limitaba a, o me llevaba a un perfeccionismo tal vez que, que no me dejaba avanzar, porque yo en un momento determinado hasta pensaba salir de ese de ese trabajo ya porque esperaban más de mí decía yo qué absurdo eso gracias a Dios lo quité pero eh, esperaban de mí y entonces yo qué más hago porque si ya avancé hasta aquí ¿dónde, qué peldaño más hago para que de lo que esperan de mí
0: igual sí. con Uh -huh. es, que, es interesante sí. este punto porque fíjate cómo vuelve, cómo se, se contrapone un poco con lo primero que decíamos, ¿no? La sobreprotección, el decir hacer por vos más que otra cosa, y cuando pasamos a la otra punta que es, bueno, confío en vos, hace, ¿cómo, cómo se te generó esto en vos, ¿no? Así, o sea, eh, tal
1: vez como eh, la gente está o las personas que pasan por esto pueden estar muy elogiadas, ¿ya? Uh -huh. Malo, no es malo hacerlo, pero yo veía eh, que en mi casa... Oh, y lo hiciste muy bien, o en el trabajo, eh, perfecto, ya, entonces usted me va a ayudar en tal cosa, usted va a hacerme esto, porque, porque confiaban, ¿verdad? Entonces yo allí no sé por qué se desvió aquello de que eh, sintiera que tenía que hacer más para poder agradar a las personas, allí hay otro punto clave, mm. agradar a las personas, eso también te causa temor, de qué van a decir de ti, como que allí ya salió una otra ramificación. Otra, otra limitación. Exacto, otra. Que este, entonces uno eh, como que se hace adict, adicta a qué que es lo que van a decir de ti. Y hoy, La mirada no, del otro,
0: ¿no? Ajá, exacto, sí. Sí, eso, eso también. Sí, es muy interesante porque está dentro de los que son obstáculos, por supuesto, lo que es la mirada del otro, el, el tema de las creencias también limitantes, ¿no? en función de qué piensa el otro, o qué me impusieron a mí de alguna manera, como el pensamiento de nuestros padres, o de otras personas que han sido representativas a lo largo de nuestra niñez y de nuestra adolescencia, que se quedan ahí pegadas también, y que uno la cree como una como una creencia viva y que también hay que ir viendo de dónde venían y si son tan buenas para nuestra vida, ¿no? Así o sea, es que Luisa, ante todo, hablando un poco del miedo, esto que nos limita, que yo creo que por supuesto que la base la tiene en el miedo, pero más que el miedo a no poder cumplir o el miedo a que pasen cosas, ¿no es cierto? Que eso por supuesto que es algo que interviene. Ante todo, en mi opinión, me parece que el no definir nuestras metas también es un, un limitante, y es uno de los principales limitantes. Cuando sabemos lo que queremos, al menos, tenemos resuelta la mitad del acertijo, y ahí se presenta un miedo anterior a mi criterio, que es el miedo al éxito, que plantearse preguntas tales como ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué espero yo de mi vida? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me toque estar aquí en este plano? El principal miedo viene de enfrentarse a esta pregunta existencial, ¿no? como la primera base, digamos, ¿para qué vivo? Exacto, eh, exacto. Me parece que a veces no tenemos las metas, y si no tenemos las metas, difícilmente podamos alcanzarlas. ¿Qué pensás vos? Claro,
1: es verdad, porque si no tenemos un propósito, ¿para qué vinimos acá? Eh, este, esto quiero hacer, inclusive... Eh, bueno, yo ya exagero un poco a notar, ¿no? pero bueno, lo podemos hacer. ¿Qué quiero hacer y pensar? ¿Qué quiero hacer con, eh, con mi vida? ¿Qué es lo que planeo? ¿Qué, eh, y, y así de esa manera tú te enfocas y puedes decir, ajá, eh, voy a, a avanzar en este sentido y no no cohibirme a hacerlo porque si tú de verdad estás como eh, como en una en un espacio abierto sin saber yo siempre como en sentido figurado eh, sin saber qué es lo que hay a tu alrededor o ves todo tan amplio y global no verse mm. en eh, una meta y seguir un camino es verdad lo que tú dices porque de lo contrario cómo
0: vamos a, a caminar, ¿verdad? Eso. Sí, hacia dónde vamos, ¿no? Pero Ajá, también sí. el principal limitante es que hacerse esa pregunta nos pone ante esta cuestión de la existencia, nos da miedo verlo, nos da miedo entenderlo, y entonces también casi nos das ese primer paso. O sea, el primer paso que es decir, ¿qué quiero hacer o qué espero hacer? O para qué vivo, cuáles son. Entonces ahí uh, lo encuentro como un limitante casi anterior al hecho en sí mismo del miedo a alcanzar eh, algo, porque si no sé qué voy a alcanzar difícilmente pueda ir en esa dirección. Eh, hay algo que dijiste que a mí me interesó mucho, esto dijiste, bueno, yo por ahí me voy al extremo esto de anotar, ¿no? Vos sabés que en mi cuaderno, a mí aparte de que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre los temas que ponemos sobre la mesa, me encanta que se lleven herramientas prácticas para poder eh, resolver ciertas o ayudarlos a resolver ciertas eh, cosas en, en, en el día a día, ¿no? Entonces, me gustó esto del anotar, eh, me parece que está, que está bueno, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces vos?
1: Bueno, es importante, he luchado mucho con eso, de, de poder anotar, eh, inclusive a diario, lo que se va a decidir, o, bueno, primero tomar una decisión amplia de qué es lo que vas a hacer en tu vida. Y luego, eh, bueno, este, este día o, o estos días voy a... Dedicarme a, a abrir tal o cual puerta, porque yo ya tengo mi objetivo y cuando ya se tiene el objetivo eh, hay que puntualizar, ¿verdad? Esto voy a llamar a esta puerta. Necesito eh, que me la abran. Y ahí está el otro punto. Y si me la cierran... Ah. O sea, la pensar, ¿no? Y si me cierran esta puerta, ay, no, mejor yo no llamo. Ya me fui por otro lado, pero sí valí, valía a, a recalcar eso, que, que no importa que, golpe, que hay que golpear las puertas. Y si te cierran las puertas en la cara, te las cierran. Pero hay que abrirlas y seguir caminando y sí apuntar. Eso me cuesta mucho. Eh,
0: apuntar a mí, Silvia sí, nos, nos cuesta a todos <risa> creo que <risa> creo, sí, sí en mayor o menor medida nos cuesta a todos, bueno me encanta por dónde viene esto, te pido porfi que no te vayas ¿sí? que me esperes y en el siguiente bloque ampliamos un poco más este tema y cualquier otra cosa que vos quieras agregar para que nuestros oyentes se lleven en el día de hoy ¿sí? vamos a un okay. corte y regresamos enseguida Aquí estamos de regreso. Eh, Luisa querida, hay algo que quisiera que pasara en este bloque, que es que no te quedes con ganas de decir todo lo que te gustaría decir a la audiencia con respecto al tema que nos toca en el día de hoy, eh, y además a mí me encantaría que la audiencia eh, no se pierda del encanto de tus poesías, yo sé que tenés ahí un poema que tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando, así que si querés, somos todos oídos. Ya, yeah. ok, eh, bueno, primero antes que
1: leerte el pequeñito, es un, un cortito poema que está en, en la parte de reflexión, ya, entonces, pero en lo que respecta, yo aquí apuntaba algo eh, eh, hace un momento, sí, que sí. deberíamos enfo enfocarnos en los potenciales que tenemos, y no en las limitaciones, porque no, nadie es perfecto, no todo el mundo es apto para una u otra cosa, y si lo es, para otras, ¿verdad? No sé. Exacto,
0: si... incluso la búsqueda de la perfección es uno de los temas que son obstáculos, ¿no? El, el propio autosabotaje, digamos, viene por ahí también. Exacto, eso, eso es importante.
1: Y, y, y bueno, eh, sacarnos de ese perfeccionismo y enfocarnos en el potencial que tenemos y no en las limitaciones. Y eso es muy importante para salir adelante. Y, y también eh, hablábamos de tal vez críticas sanas, decíamos, o sea, eh, en el bloque anterior, sobre lo que qué piensa de mí esa, esa persona que para mí es importante, ¿no? Entonces es aprender a, a hacerle frente a las críticas, sean, sean críticas porque son, te lo hacen por un bien o por otro motivo, pero hacerle frente. Eh, a esas críticas es muy, muy importante también. No quedarse. Esto
0: que sí, <ríe> son valiosas herramientas para poder salir de esto, de no poder alcanzar estas metas, ¿no?
1: Así es. Y sí, pues Silvia, mira, eh, yo tengo, esta es apenas de tres párrafos chiquititos, eh, se llama decisión correcta. Wow, esta... Me encanta mira. ese título, me encanta. Ya, mira, aquí voy. Decidí levantarme, estirar los músculos con mi columna recta, sonreír o llorar, así tuviera un día o una eternidad. Decidí desempolvar ilusiones, desempacar valor, enterrar los temores y avanzar. Esa es un pequeño, una pequeña poesía de reflexión de, de, ese, de ese querer salir del temor que te impide avanzar.
0: Es hermoso, A, además de ser hermoso, adoro la forma en que interpretás tus poemas, tus poesías, son, eh, tus rimas, son, eh, es delicioso escucharte. Gracias, gracias. Sí, de gracias. verdad, te lo digo de corazón, es, es delicioso escucharte, y además hermoso el contenido, por supuesto. Gracias, sí. <ríe> Escúchame, sí. mira, me gustaría eh, una pregunta que dejé para, para lo último, que le dije que la iba como a rehacer un poco, ¿no? Que para mí es como la pregunta del millón. Somos exitosos si alcanzamos nuestras metas, pero ninguna de esas metas es ganar mucho dinero y o oh, fama, tener casa, auto, viajar por el mundo, darte gustos lujosos ser reconocido a nivel mundial no sé, me gustaría una respuesta que no se base en la teoría sino en qué tan posible lo consideras realmente en la práctica
1: ya, mira, obviamente que eso definitivamente eh, la fama no, no es el éxito no, no es mala pero no es lo que al menos yo percibo ¿no? uh -huh. el éxito es Poder, en el tema que estamos hablando, es poder, como decía la poesía hace un rato, desempacar valor. Y eh, todo ese potencial que tú tienes dentro, poder hablarlo, ser auténtica, ser auténtica con las personas y con uno consigo misma. Eso para mí es el éxito, poder hablar con los demás eh, con facilidad y sin temor a lo que puedan pensar. Eso es el éxito para mí. Eh, realmente, claro, uno persigue. ¿Quién no va a querer? No te voy a mentir, te estoy diciendo que hay que ser auténtico. Uh -huh. sí. El sí. libro <risa> para mí sería <risa> fantástico y de verdad que lo, lo, lo he hecho. Eh, eh, también con el propósito de que la gente se anime, no solo a escribir un libro, porque otras personas tienen otras eh, aspiraciones, Por supuesto. Eh, metas, tal vez otros propósitos, que, que, que caminen, que lo hagan. Y si ya están muy encerrados o, o muy ensimismados en eso, pues que busquen terapia porque es muy importante, no se queden
0: vivir, viviendo sin
1: vivir. Uy, Por...
0: Me encantó esto, eh. viviendo sin vivir, viviendo sí. sin vivir, me encantó además de esta otra expresión tuya de desempacar valor, ¿No? sí. me quedo con estas dos frases que son realmente súper importantes, eh, que me parece que, que reflejan todo lo que estamos diciendo, digamos así, no solo la reflejan, sino que también como que la resumen. Eh, me encantaría pasarme muchísimo más tiempo conversando con vos, Luisa, querida. Eh, realmente eh, ha sido un espacio compartido muy, pero muy lindo para mí. Eh, me gustaría que le contaras a la, a la audiencia Dónde pueden encontrarte Dónde pueden escucharte eh, Dónde pueden leerte No, no quiero que te vayas Sin que todos sepan dónde encontrarte
1: Ya, mira
0: Primero, un gusto para mí
1: también Silvia, me he sentido muy cómoda Qué y, linda. De verdad Como tomándonos un cafecito En un, en un bar eh, realmente sí, como amigas, real, eh, me, me ha gustado mucho. Y bueno, sí, me pueden encontrar en amantes, bueno, en Instagram, Bien. en amantesdelarte.es, lo repito. Arroba, sí, por favor. Sí, arroba amantesdelarte.es Allí pueden encontrarme y bueno, eh, tengo Facebook también pero es un poco más personal pero ya también lo abrí decí, para...
0: Lo, decí todo lo que quieras sí. donde, en todos los brinconcitos bueno, donde te puedan, <ríe> eh, te puedan sí, encontrar
1: este, Pero acá en el, en el Instagram van a encontrar eh, poesías eh, cortitas o oh, porque pues no voy a estar poniendo tan largo. Y en, en, en Facebook, eh, más, eh, bueno, lo pueden, Luisa Fernanda Santos Dito, así me pueden encontrar eh,
0: en, en el Facebook. Perfecto, uh -huh. y recordanos eh, tu libro, por favor, el título, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿De qué trata a grandes rasgos? Ya, mira,
1: eh, el libro se llama La Claridad del Viento. Eh, se está dividido en, en algunas secciones, en amor, desamor, eh, estados de ánimo, reflexión, eh, recuerdos y otras, otra sección que se llama letras que vuelan. Eh, bueno, no pensé hacerlo así en ningún momento, sino que escribía las poesías y luego al agruparlas, eh, para cuando ya me decidí a publicar, uh -huh. digo, oh, pero si esto es de amor. Y así fui separando, ¿no? Y, y este, bueno, en realidad es un libro que lo he escrito, son retacitos de mis sentimientos y también retacitos, digo yo, de acción <risas> imaginación, porque como siempre digo, es muy, a mí me sirve muchísimo a, a ver eh, o hacer teatro porque me puedo eh, adentrar en el personaje y veo a una persona y, y casi las de desamor son porque me, me he imaginado, me lo he, me, aquí ustedes van a encontrar de todo, de todo un poco porque eh, me he puesto en el, en el personaje de otras personas. Entonces, pero con el sentimiento lo he hecho, pero son vivencias de otras personas también. Así que eso Esquisito, es.
0: Exquisito, exquisito. Te re recomiendo a mi audiencia que te lean, que te encuentren, que te escuchen. También haces ahí eh, entrevistas y, y, y tenés algunos vivos en Instagram. Y eso también está buenísimo: que, que te vean, que te escuchen. Lo recomiendo al 100%. Bueno, Gracias, corazón, sí. tengo, que, eh, tengo que cerrar este bloque. Te agradezco muchísimo tu paso por mi cuaderno. Como es costumbre en este programa, te voy a pedir que dejes una dedicatoria, aunque ya te adelantaste un toquecito, pero así cortito para el, para el cierre, que dejes una dedicatoria en mi, en mi cuaderno, que digas lo que sientas, lo que te salga del corazón, y el cierre de este bloque es todo tuyo. Bueno, que... Me he sentido, como que si
1: lo estuviera escribiendo en tu cuaderno, me he sentido muy a gusto en esta reunión. Eh, es como eh, haber estado en, eh, cerca, <ríe> juntas, tomándonos un tecito y charlando eh, con liberalidad. Eso es y autenticidad. Eso es lo que puedo decirte y que este, sigan este... Este, ¿Qué sería el cuaderno de Silvia? ¿A dónde es que siempre me...? <risa>
0: siempre... Acá oh, por mis... RSC Radio, por supuesto Estamos RSC. saliendo por RSC Radio Radio Eso. Social Comunicativa <risa> Eso, mira, ya hice un tachón en el cuaderno de Silvia No, está perfecto, es como debe ser Así son las dedicatorias que salen espontáneas <risa> sí. Muchísimas gracias Luisa por el paso de tu hermosa y maravillosa presencia por este programa un abrazo para ti y para toda la
1: Argentina desde Ecuador, un beso
0: gente linda me he quedado con poco tiempo para el cierre prometo volver sobre este tema que es además de complejo extenso con varias ramificaciones y profundos surcos mentales que delimitan tanto nuestras acciones como nuestra inacción Bajo el título de sellos mentales, en próximos programas iré desarrollando en detalle los orígenes, las razones y los mecanismos que nos llevan a la parálisis cuando se trata de alcanzar nuestras metas. Alcanzar el éxito. Que en su definición más acertada para mí es lograr un resultado feliz. Si les interesa este tema, recuerden seguirme en Instagram. El cuaderno de Silvia, con guiones bajos intermedios entre cada palabra. Y sigan mis publicaciones para saber cuándo sale una nueva entrega de Sellos Mentales, aquí por RSC Radio. Espero reflexionen sobre lo conversado con nuestra nueva amiga Luisa Fernanda Santos Dito y les dejo una consigna para seguir adentrándonos en nuestro subconsciente y dejar el ambiente preparado para resolver lo que sea que nos esté demorando en nuestro camino al éxito. Es imposible encontrar trabajo hoy en día. No soy lo suficientemente bueno. Soy demasiado viejo, soy demasiado joven, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo suficiente talento, no puedo, soy incapaz, es difícil. Estos enunciados son los que se denominan creencias limitantes. Las creencias limitantes son todos aquellos pensamientos que se convierten en una barrera para que, puedas desarrollar tu potencial yo diría algo así como las excusas del subconsciente para dejarnos tranquilitos y a salvo en el lugar en donde estamos total con sobrevivir estamos hechos podría seguir con la lista sin repetir y sin soplar hasta 100 de corrido pero mejor se lo dejo a ustedes que de eso va la consigna Escriban la lista de enunciados que describirían las razones por las cuales no están alcanzando sus metas o algunas de sus metas. Esto es válido también para aquellos que han logrado algunos de sus objetivos y no pueden con otros. Una vez hecho esto, evalúen qué tan cierto es. ¿De dónde salen estas definiciones? ¿De lo que ves de vos? ¿De lo que te dijeron? ¿De los resultados que obtuviste? ¿De dónde? Sé sincero. Esto es nada más que entre vos y vos. Esto es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Te espero el próximo martes a las 20 horas, aquí por RSC Radio, Radio Social Comunicativa con la mejor música y escuchando siempre, sí, 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 decilo conmigo, cosas buenas. Gente linda, me he quedado con poco tiempo para el cierre. Prometo volver sobre este tema que es además de complejo, extenso, con varias ramificaciones y profundos surcos mentales que delimitan tanto nuestras acciones como nuestra inacción. Bajo el título de sellos mentales en próximos programas iré desarrollando en detalle los orígenes, las razones y los mecanismos que nos llevan a la parálisis cuando se trata de alcanzar nuestras metas, alcanzar el éxito, que en su definición más acertada para mí es lograr un resultado feliz. Si les interesa este tema, recuerden seguirme en Instagram, el cuaderno de Silvia, con guiones bajos intermedios entre cada palabra. Y sigan mis publicaciones para saber cuándo sale una nueva entrega de Sellos Mentales, aquí por RSC Radio. Espero reflexionen sobre lo conversado con nuestra nueva amiga Luisa Fernanda Santos Dito y les dejo una consigna para seguir adentrándonos en nuestro subconsciente y dejar el ambiente preparado para resolver lo que sea que nos esté demorando en nuestro camino al éxito. Es imposible encontrar trabajo hoy en día. No soy lo suficientemente bueno. Soy demasiado viejo, soy demasiado joven, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo suficiente talento, no puedo, soy incapaz, es difícil. Estos enunciados son los que se denominan creencias limitantes. Las creencias limitantes son todos aquellos pensamientos que se convierten en una barrera para que, puedas desarrollar tu potencial yo diría algo así como las excusas del subconsciente para dejarnos tranquilitos y a salvo en el lugar en donde estamos total con sobrevivir estamos hechos podría seguir con la lista sin repetir y sin soplar hasta 100 de corrido pero mejor se lo dejo a ustedes que de eso va la consigna Escriban la lista de enunciados que describirían las razones por las cuales no están alcanzando sus metas o algunas de sus metas. Esto es válido también para aquellos que han logrado algunos de sus objetivos y no pueden con otros. Una vez hecho esto, evalúen qué tan cierto es. ¿De dónde salen estas definiciones? ¿De lo que ves de vos? ¿De lo que te dijeron? ¿De los resultados que obtuviste? ¿De dónde? Sé sincero. Esto es nada más que entre vos y vos. Esto es el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Te espero el próximo martes a las 20 horas, aquí por RSC Radio, Radio Social Comunicativa con la mejor música y escuchando siempre, sí, 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 decílo conmigo, cosas buenas.